0: Nếu bình oxy hỏng thì tôi chết ngạt Nếu máy lọc nước hỏng thì tôi chết khát Nếu khu nhỏ nhân tạo bị thủng một lỗ đâu đó thì tôi nổ tung Thậm chí khi không cái nào trong số những cái kể trên xảy ra Thì cuối cùng lương thực cũng cạn và tôi sẽ chết đói Đúng vậy, đời tôi thế là xong Tới một lúc nào đó tất cả mọi thứ sẽ trở nên tật tệ hại và bạn chỉ có thể nói rằng, hay thế đấy, tôi sẽ kết thúc như thế này đây. Tiếp theo, bạn có thể cứ chấp nhận như thế, hoặc là bắt tay vào việc. Chỉ vậy thôi, bạn đơn giản là bắt đầu. Bạn làm toán, bạn giải quyết một vấn đề, rồi giải đến vấn đề tiếp theo, và cái tiếp theo nữa. Khi nào giải đủ vấn đề rồi, thì bạn được về nhà.
1: And may God's love be with you.
0: Xin chào, các bạn đang lắng nghe Only Normal Podcast. Nôm na tiếng Việt là bình thường một cách bất thường. Đoạn trích mà các bạn vừa nghe là từ tác phẩm The Martian, bộ phim mà tôi rất thích là về hành trình của nhà thực vật học Mark Watney khi mà ông này bị kẹt ở trên sao hỏa. và nhân nói về sao hỏa thì cũng mới đây thôi. Ngày 30 tháng 5 vừa rồi, Mỹ đã phóng tên lửa Falcon 9 đưa hai nhà du hành vũ trụ Bob và Duck lên trạm vũ trụ quốc tế International Space Station. Được phóng này thì không mới, nhưng nếu xem live trên kênh của NASA thì bạn sẽ thấy đây là một sự kiện có ý nghĩa rất lớn với họ. Bởi đã gần một thập kỷ trôi qua, họ mới lại đưa các nhà du hành vũ trụ lên từ đất Mỹ bằng tên lửa nhà làm. Mà nhà làm ở đây không phải là chính phủ mà là tư nhân làm với chi phí chỉ bằng 1 3 mới oai. Thế thì việc phóng thành công Falcon 9 nó là một cái dấu mốc quan trọng để từ đây, loài người sẽ quay lại với mission thám hiểm vũ trụ, trở lại mặt trăng, xây Moon Base, rồi tiếp theo là tiến tới Terraform Sao Hỏa Trong podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ trò chuyện về Hải về Sao Hỏa hành tinh thứ tư trong hệ mặt trời để xem tại sao nó lại được chọn là đích đến tiếp theo của nhân loại Chào Hải Hello Vân Này, Sao Hỏa là một hành tinh như thế nào em?
1: Ừ. Tuy tiếng Việt gọi là Sao Hỏa nhưng mà thực tế nó chỉ là một hành tinh thôi Và nó đi theo quỹ đạo quanh ngôi sao chúng ta gọi là mặt trời. Tên tiếng Anh của nó là Mars. Sao hỏa là hành tinh thứ tư trong hệ mặt trời. Và cái tên Mars được thấy cảm hứng từ vị thần chiến tranh của La Mã. Vì người La Mã khi mà nhìn lên bầu trời thì thấy hành tinh này có một màu đỏ rất là máu me. Ngoài ra thì những nhà thiên văn La Mã như là Ptolemy còn thấy là quỹ đạo của sao hỏa rất lạ ở một số thời điểm. Nó chạy ngang bầu trời xong rồi vòng ngược lại, rồi lại quay trở về quỹ đạo cũ như là một sự tức giận, nóng lạnh bất thường của một vị thần.
0: Ơ nhưng mà tại sao nó lại bay như thế được?
1: Ừ, cái hiện tượng quỹ đạo bất thường của sao hỏa còn gọi là apparent retrograde motion. Đây là hiện tượng di chuyển lùi xảy ra khi trái đất và sao hỏa ở trong trạng thái planetary opposition, hay còn gọi là trạng thái xung đối. Khi đó vận tốc góc của trái đất nhanh hơn sao hỏa rất nhiều, và chị nhìn lên bầu trời sẽ thấy sao hỏa đi ngược hướng ở trên bầu trời.
0: Ừ, thế thì còn cái màu đỏ của nó ấy, thì là đến từ đâu?
1: Màu đỏ của sao hỏa đến từ cái uh, vật chất sắt oxit có dư dài trên bề mặt. Chứ không phải là đến từ cái cái nóng như là nhiều người có thể hiểu lầm. À, màu này nó tương tự như những cái gì sét đóng trên các cái vật dụng sắt thép chúng ta hay thấy hàng ngày. Nhiệt độ của sao hỏa thực chất là rất là lạnh. À, trung bình chỉ có âm 80 độ C, nhưng có thể lên đến 30 độ C và xuống âm 120 độ C, tùy thuộc theo những cái mùa và vị trí địa lý ở trên sao hỏa.
0: Ơ, à, sao hỏa có mùa à? Có mấy mùa?
1: À, mùa trong năm thì là một cách nói có ích để miêu tả cái thời gian và trạng thái của thiên nhiên trong trái đất thôi. Người ta cũng thường nói vậy về các cái mùa của sao hỏa, xuân hạ thu đông, vì là cái hình hài quỹ đạo và cái độ nghiêng trục quay của, của sao hỏa. Nó tương đối giống so với trái đất, nên là sao hỏa cũng có một mùa cực lạnh, một mùa cực nóng và hai mùa tương đối ôn hòa. Mặc dù vậy, một mùa trên sao hỏa có thể kéo dài gấp đôi một mùa trên trái đất, bởi vì cái Orbital Period hay còn gọi là cái quỹ đạo giao hồi của nó kéo dài đến tận 780 ngày. Điều này có nghĩa là uh, sẽ mất tầm 2 năm của trái đất để sao hỏa có thể thực hiện một vòng quanh mặt trời.
0: Ừ, như vậy là cái ấn tượng chung chung của mọi người về sao hỏa là nó khô và nóng như một cái sa mạc cằn cỗi thôi thì cũng không chính xác lắm đúng không? Thế thì trên sao hỏa còn gì hay nữa không?
1: À, Hay ho thì nhiều lắm. Trên sao hỏa chị sẽ có thể bắt gặp những cái cảnh tượng mà chưa bao giờ nhìn thấy. À, ví dụ như là những cái bạn mà có sở thích uh, đi phượt, uh, chinh phục đỉnh núi sẽ có thể chiêm ngưỡng cảnh núi non hùng vĩ trên Olympus Mons. À, đây là ngọn núi lửa lớn nhất trong hệ mặt trời Nó cao gấp 7 lần núi Fansipan của Việt Nam
0: Này có phải là tại vì cái trọng lực của sao hỏa nó rất là thấp Chỉ bằng 1 phần 3 trái đất thôi Thế nên là dù núi rất là cao nhưng cũng sẽ không bị collapse bởi cái sức nặng đấy đúng không?
1: Đúng vậy chị ạ Trọng lực thấp ở trên sao hỏa à, là một trong những cái yếu tố dẫn đến những cái cấu trúc địa lý rất là hùng vĩ ở đấy Ngoài ra nếu ai mà lãng mạn ấy, thì có thể đến sao hỏa để xem những cảnh tượng ngược đời như là hoàng hôn xanh.
0: Hoàng hôn xanh á? Màu xanh blue á? Ừ,
1: đúng rồi. Sao hỏa có bầu trời đỏ nhưng mà khi mặt trời lặn thì sẽ có màu xanh. Cảnh tượng này nó vừa được ghi hình chính thức bởi con xe robot thám hiểm Curiosity của NASA. Điều này là do ở sao hỏa thì có các cái hạt bụi siêu mịn, chắc uh, còn mịn hơn cả bụi ở Hà Nội ấy. Những cái hạt bụi này thì nó phù hợp để tán xạ ánh sáng tần số màu xanh. Trong hoàng hôn thì ánh sáng từ mặt trời sẽ đi xuyên qua lớp khí quyển dày hơn và làm các cái quầng ánh sáng màu xanh quanh khu mặt trời hiện lên rõ ràng hơn.
0: Ừ, có núi rồi. Thế thì sao hỏa có biển không? Nói về những cái địa hình kỳ vĩ ấy. Nếu mà nhìn ảnh chụp cái uh, Vals Marineris thì sẽ thấy nó là một hệ thống các cái hẻm núi to khủng khiếp Mà nếu đặt Grand Canyon ở Mỹ vào thì nó cũng sẽ lọt thỏm ở trong đấy Thì những cái hẻm núi kiểu này nó thường là được tạo nên bởi các cái dòng chảy lớn Nó khắc tạc vào địa hình Và người ta ước tính là cái dòng nước mà đã tạo nên cái Marineris Valley này Thì nó sẽ phải bằng tầm 200 con sông Amazon cộng lại Tức là một cái khối lượng nước khổng lồ
1: Ừ đúng rồi chị ạ À, khi nhìn vào những cái địa hình ở sao hỏa thì các nhà khoa học có thấy nhiều những cái riverbed hay còn gọi là những cái lòng sông. Ấy. À, nhưng mà bây giờ thì những cái khu vực này đã cạn khô hết rồi. Do bầu khí quyển của sao hỏa quá mỏng nên là nước đã bốc hơi hết hoặc là bị đóng băng trên mặt đất chủ yếu tập trung ở cái vùng polar ice cap của sao hỏa.
0: Ơ ờ, nhưng mà vừa xong em bảo là nhiệt độ sao hỏa có thể lên tới 20 độ C mà. Thế thì tại sao lại không có nước lỏng?
1: À, đó là do cái áp suất ở trên bề mặt sang hỏa quá là thấp. Đá vừa tan một cái đã hóa hơi thành nước rồi mà không thể nào đi qua cái thể lỏng. Trong vật lý có một cái khái niệm gọi là the triple point of water, điểm 3 trạng thái của nước. Ấy. À, nó là điều kiện về nhiệt độ và áp suất sẽ có thể khiến nước tồn tại ở cả ba thể, khí, lỏng và rắn. Khi nhiệt độ sấp xỉ 0 độ C và áp suất trên dưới 6.1 m thì chuyện này hay xảy ra. Áp suất khí quyển trung bình của sao hỏa thì là dưới 6.1 m nên mới khó tìm được trạng thái lỏng của nước. Tuy nhiên đây là áp suất trung bình thôi. À, có một số nơi cụ thể trong sao hỏa thì có thể có áp suất cao hơn. Ví dụ như là những vùng thấp của Helios Planitia. Nếu muốn đi tìm nước lỏng thì khả dĩ hơn thì có những cái nguồn nước ngầm có thể được phát hiện dưới bề mặt sao hỏa, vì ở đó áp suất nó lớn hơn.
0: Vậy thì nhìn sơ bộ sẽ thấy là sao hỏa cũng có nhiều yếu tố khá là giống trái đất đúng không? Thế thì nó hình thành như thế nào?
1: Lịch sử hình thành của sao hỏa tương đối giống so với trái đất, nhưng mà cuối cùng hai hành tinh này lại có hai vận mệnh rất là khác nhau. Sao hỏa và trái đất giống nhau ở điểm là cả hai đều là các cái hành tinh đất đá hay còn gọi là terrestrial planet. À, trong hệ mặt trời chúng ta có 4 hành tinh đất đá Theo thứ tự gần mặt trời là sao thủy, sao kim, trái đất Rồi đến sao hỏa
0: Cái đặc điểm của hành tinh đất đá là gì?
1: Những cái hành tinh đất đá thì có đặc điểm là Bề mặt thì khá là cứng Khối lượng nhỏ nhưng mà trọng lượng riêng lại rất là cao Như chúng ta biết thì ba à, thể phổ biến của vật chất trong vũ trụ Là thể khí, thể lỏng và thể rắn Do ở gần mặt trời nóng nên là nhiều vật chất của các cái hành tinh đất đá thì nó đã hóa khí và bay lên vũ trụ rồi. Nó chỉ để lại những cái vật chất hầu hết là trong thể rắn có trọng lượng riêng cao. Tóm lại là vì cũng là hành tinh đất đá nên là sao hỏa đều có những cái nguyên tố cần thiết cho sự sống như là trái đất chúng ta. Ví dụ nó có oxy, nitơ carbon và các kim loại khoáng chất khác.
0: Ừ thế thì đúng là rất là giống trái đất. khi mà mới hình thành thì ở sao hỏa có nước không?
1: Bây giờ thì hầu hết nước đã đóng băng ở hai cực của hành tinh này. Nhưng sao hỏa hồi xưa thì cũng không không, không hẳn là như vậy. Thậm chí là khi mà chúng ta theo dõi sao hỏa ở trên tàu vũ trụ, tàu Mars Reconnaissance Orbiter đã tìm thấy rất là nhiều bằng chứng địa lý cho thấy là sao hỏa đã từng là một thế giới biển rất là sống động. Ví dụ, chúng ta đã phát hiện ra các cái dấu hiệu sói mòn được tạo ra bởi các dòng chảy của chất lỏng, Những cái con kênh tại vùng Noachis Terra, dịch ra từ tiếng Latin ra là thế giới của Noah bởi vì nó có rất là nhiều nước. Ấy. Hoặc là dấu hiệu của các cái um, thác nước khổng lồ rộng 10 km, cao 4 km tại Equis uh, Casma. Để so sánh thác nước cao nhất của thế giới là thác Angel của Canaima, chỉ thấp bằng 1 phần tư thôi. Tóm lại là các nhà khoa học nghĩ rằng là tầm 4 tỷ năm về trước, sao hỏa là một thế giới lý tưởng hơn trái đất rất là nhiều. À, nó có biển này, nó cũng có một tầng khí quyển dày với đầy đủ các cái yếu tố để hình thành sự sống. Tuy nhiên thì qua hàng tỷ năm cho đến hiện tại, nó đã trở thành một sa mạc lạnh, khắc nghiệt và khác hẳn so với trái đất.
0: Lý do cho cái sự thay đổi khắc nghiệt đấy là gì?
1: Theo em biết thì nhiều nhà khoa học giả thiết là cái yếu tố khác biệt lớn nhất của sao hỏa và trái đất là sao hỏa nhỏ hơn trái đất rất là nhiều. À, nó chỉ có một nửa đường kính của trái đất và tầm một phần mười thể tích thôi. Cái điều này đã khiến cho tâm của nó mất nhiệt rất là nhanh chóng qua hàng tỷ năm. Và nó đã không giữ được cái dòng chảy kim loại trong tâm nó. Nó mất đi cái magnetic field của nó. À, magnetic field là những cái từ trường toàn cầu của nó ấy khi mà nó mất từ trường ấy thì cũng là lúc nó sẽ mất đi dần khí quyển bởi vì những cái ảnh hưởng của các bão từ từ mặt trời. Việc này người ta đã nghiên cứu qua con tàu Maven vòng quanh sao hỏa với quỹ đạo hình elip tiếp xúc và đo đạc trực tiếp tầng khí quyển của nó cho thấy là sao hỏa đang thất thoát khí ra vũ trụ. Tầng khí quyển mỏng của sao hỏa khiến nước không thể nào giữ được trạng thái lỏng và đóng băng quanh năm mặc dù nhiệt độ có thể lên đến 20-30 độ C ở một số thời điểm trong năm.
0: Ừ, nhưng mà này chị thắc mắc là tại sao sao hỏa lại nhỏ hơn trái đất mặc dù là nó được sinh ra gần nhau?
1: À, cái này nó liên quan nhiều đến sự hình thành của các hành tinh và một trong những yếu tố quyết định là do nó ở gần sao thổ hơn. Trong cái thổ sơ khai của hệ mặt trời thì sao thổ đã dịch chuyển gần mặt trời hơn vào những vương quốc của các hành tinh đất đá, rồi cướp đi rất là nhiều vật chất trong khu vực lân cận sao Hỏa
0: À, ok. Như vậy thì sơ lược lại những cái em vừa nói, sao Hỏa nó là một hành tinh đất đá, có bầu khí quyển mỏng hơn trái đất Trọng lực thì chỉ bằng một phần ba, địa hình núi thì hùng vĩ và đồ sộ hơn trái đất rất là nhiều Tuy nhiên biển lại cạn hết nước và giờ chủ yếu chỉ còn băng đóng ở hai cục mà thôi Thế thì ngoài cái hoàng hôn màu xanh là cái mà ta chưa từng thấy bao giờ ở trái đất ấy Còn lại những cái kia nó khá là dễ tưởng tượng Chẳng hạn như là phong cảnh khá giống với sa mạc này Thế nên là các cái phim sci-fi như là The Martian thì thường nó được quay ở những cái địa điểm đấy Các nhà khoa học cũng thường xuyên đến những cái sa mạc này để nghiên cứu và giả lập lại cái môi trường Chạy thử các cái con rover mà họ thiết kế để đưa lên sao hỏa đúng không?
1: Đúng rồi chị ạ Nhờ những cái nghiên cứu thử ở sa mạc đầy cát bụi này mà NASA đã phóng thành công tổng cộng là bốn con rover lên bề mặt sao hỏa rồi. Thứ nhất là con Sojourner này, xong rồi đến con Pathfinder, rồi đến Spirit và Curiosity. Sắp tới cuối tháng 7, đầu tháng 8 này, thì theo em biết là cái cửa sổ cơ hội mà chỉ xảy ra mỗi 26 tháng khi mà sao hỏa và trái đất nó xích lại gần nhau ấy thì NASA sẽ phóng cái con rover thứ 5 là Perseverance.
0: Có một cái câu hỏi như thế này là tại sao tự nhiên đang yên năng lành ở trên đất mà uh, mọi người lại có ý tưởng là đi lên xa hỏa, cái tham vọng này nó có từ bao giờ?
1: Cái tham vọng này nó bắt nguồn từ cái cuộc chạy đua công nghệ trong chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô Mặc dù rất là căng thẳng, nhưng mà thành quả của cuộc chiến tranh này là một trong những thành tựu có ý nghĩa lớn nhất trong lịch sử của nhân loại. Đưa được con người đầu tiên lên mặt trăng. Sau khi lên được mặt trăng rồi thì tiếp theo người ta sẽ nghĩ đến những cái hành tinh khác và trong đó là có sao hỏa. Ở những năm 1950 thì đã có rất nhiều những cái dự án lớn được đề xuất để lên sao hỏa bởi những nhà khoa học Mỹ liên xô và Đức. Tuy nhiên thì khi chiến tranh lạnh kết thúc, Cái hoài bão chinh phục vũ trụ này dần dần bị lãng quên.
0: Ừ đấy, khi mà nói về hoàn cảnh ra đời và phát triển của những cái dự án công nghệ này, thì ta thường thấy nó bắt nguồn từ chiến tranh. Chẳng hạn như cái việc đi lên mặt trăng thì cũng từ chạy đua vũ trang trong chiến tranh lạnh mà ra. Thế thì tại sao lại là chiến tranh và chạy đua vũ trang nhỉ? Ý nghĩa của thám hiểm vũ trụ trong cái hoàn cảnh này là như nào?
1: Em nghĩ là chiến tranh là một hoàn cảnh rất là đặc biệt để thúc đẩy công nghệ phát triển. Khi mà chị có cái sự đồng lòng của cả một cộng đồng, có chung một mối nguy, một kẻ thù, thì chị có thể tập trung các cái nguồn lực của cả một đất nước để dồn vào công nghệ. Có thể thấy là hai công nghệ có ý nghĩa lớn nhất trong thế kỷ thứ 20 làm thay đổi cuộc sống của nhân loại là Internet và năng lượng hạt nhân thì đều đến từ cái bối cảnh này. Nó đều là những cái công nghệ được phát triển cho kỹ thuật quân sự và sau này Thời Bình thì đem ra cho dân chúng dùng free, và trở thành động lực mạnh mẽ trong phát triển kinh tế.
0: Ừ, vậy thì có thể thấy là sau chiến tranh thì ta phần nào thiếu đi động lực để thúc đẩy công nghệ phát triển. Như Elon Musk cũng từng nói là technology doesn't improve itself. Và cũng đúng thật là như vậy, bởi vì nếu mà nhìn vào công nghệ vũ trụ ấy, thì ta sẽ thấy là nó hầu như không thay đổi mấy từ sau chiến tranh lạnh. Các, các cái ngành khác cũng chưa thấy có một cái bứt phá nào mà có ý nghĩa tương đương như là Internet và năng lượng hạt nhân. Có Fusion thì tiềm năng nhưng mà chi phí quá lớn nên là chưa scale up được. Công nghệ tên lửa cũng vậy. Chỉ đến khi mà Elon quyết tâm nhảy vào làm tên lửa, inspire cả cái ngành đấy thì mới dần cải thiện được. Và bây giờ chi phí nó giảm được xuống còn 1 phần 3. Thế thì để thấy là muốn khoa học công nghệ phát triển rõ ràng là cần cả quyết tâm cũng như là nguồn lực cực lớn.
1: Ai nhắc đến Fusion thì để scale up nó thì chị sẽ phải cần rất là nhiều Deuterium. Deuterium là một cái đồng vị hiếm có của hydro, khác với các cái nguyên tử hydro thông thường thì deuterium có một neutron và có thể đóng vai trò xúc tác những cái phản ứng fusion. Nhân tiện thì chị có biết là trên sao hỏa có cái sản lượng deuterium gấp 10 lần trên trái đất không? Vậy nên là cái việc đi lên sao hỏa nó sẽ là một động lực lớn để phát triển những cái ngành như là nuclear fusion.
0: Ừ thế thì đúng là có thêm động lực để đi lên sao hỏa đấy Tuy nhiên là nói về những cái nguồn năng lượng để thay thế Thì hiện giờ về năng lượng sạch nó cũng có những cái option khác Như là năng lượng mặt trời, năng lượng gió, rồi thì năng lượng hạt nhân Thế nên là thật ra người ta vẫn chưa toàn tâm toàn ý Để mà tập trung vào phát triển fusion hay là đi lên sao hỏa Đặc biệt là bây giờ ở trong thời bình ý Câu chuyện đấy cũng chưa nhận được nhiều cái sự chú ý Thế thì theo em là Nếu mà ở trong thời bình thì có cái động lực gì để khiến người ta đi lên sao hỏa?
1: Về mặt thực tiễn thì sao hỏa là bước tiến tiếp để nhân loại có thể tám hiểm và nghiên cứu về những cái câu hỏi lớn trong khoa học. Ví dụ trong tập về Simulation Hypothesis thì chúng ta đã thảo luận về cách phải đến tận nơi, nhìn tận mắt những cái hành tinh và vùng đất mới với những cái điều kiện vật lý khác lạ so với trái đất thì mới có thể tìm hiểu và nghiên cứu được về sự hình thành của chính trái đất và nguồn gốc của sự sống, à, bản chất của tiền hóa, những cái câu hỏi như vậy. Ví dụ nhé, à, nếu bây giờ chúng ta tìm thấy được cái sự sống đơn sơ bắt nguồn từ sao hỏa, thì trái đất không còn là cái nơi duy nhất của sự sống đúng không? À, cái này em nghĩ sẽ gây ra một cái cuộc cách mạng đi tìm sự sống ở những nơi xa xôi hơn như là cái vệ tinh Titan và Enceladus của sao mộc. Đồng thời thì nó cũng có thể là một bằng chứng cho một số những cái thuyết nghe có vẻ điên rồ. Ví dụ như là cái thuyết panspermia à, nó nói là sự sống đã bắt nguồn từ sao hỏa. Rồi thiên thạch đã chở nó, nó qua trái đất và tiến hóa thành những sinh vật như chúng ta.
0: Ừ, cái đấy là phim Ad Astra của Brad Pitt đúng không?
1: Ừ, nhưng mà Ad Astra, Brad Pitt là nó ở Neptune nhưng mà cái Neptune ấy, yeah, nó rất là lạ bởi vì mặc dù ở rất xa mặt trời nhưng mà nó có rất nhiều năng lượng đấy, thế nên ông ấy mới đến muốn đến đấy, kiểu không biết là cái gì đã tạo ra những cái năng lượng đấy.
0: Có nhiều năng lượng thì somehow là sự sống có thể được assemble đúng không? Dạ,
1: yeah, nó là một trong những cái. À, ngoài ra về mặt thực tiễn thì khoa học vũ trụ cũng là nơi khởi nguồn của những công nghệ có ích cho nhân loại. Có những ví dụ điển hình như là vệ tinh nhân tạo, uh, GPS đã phủ sóng giúp con người liên lạc với nhau giữa khoảng cách lớn. này. Uh, ngoài ra còn có những cái công nghệ CAD và MRI để chuẩn đoán và điều trị bệnh. Uh, chúng đều có nguồn gốc từ nghiên cứu vũ trụ. Trong thời điểm khởi nghiệp thì chính Apple ấy, uh, cũng đã lợi dụng các cái công nghệ như là công nghệ Bluetooth không dây và máy ảnh kỹ thuật số của NASA để sử dụng vào iPhone iPhone mà chị em và hàng triệu người trên thế giới đang sử dụng ngay lúc này
0: À, còn một cái nữa là tampon đúng không? Nó được phân minh để phục vụ cho các uh, phi hành gia nữ
1: Uầy, chuẩn <cười> Ok, bởi vì cái sao hỏa ấy, thì nó là hành tinh đạt uh, hai tiêu chí quan trọng lớn uh, Thứ nhất là nó gần và thứ hai là nó có những cái đặc điểm giống trái đất nhất trong hệ mặt trời uh, Nếu nền văn minh nhân loại có thể có mặt tại sao hỏa thì chúng ta có thể phòng ngừa được một số những cái nguy cơ tuyệt chủng, gọi là những cái existential risk. Ngay trước khi Stephen Hawking tuyệt chủng, thì ông ấy đã nói là loài người chỉ có trên dưới 100 năm nữa để sống trên trái đất thôi. Ông trích dẫn ra những cái vấn đề ngày càng mang tính vĩ mô, phức tạp và nan giải như là thay đổi khí hậu, này thiên thạch rơi, bệnh dịch hoành hành và gia tăng dân số. Nhiều các nhà triết học, khoa học và doanh nhân nổi tiếng đương đại thì cũng nghĩ là không nên đặt cược tất cả các cái vận mệnh của sự sống ở chỉ trái đất thôi mà chúng ta phải tìm kiếm đa dạng hóa nó đi khắp nơi khác trong giải ngân hàng. Vậy thì cái hành trình đó phải bắt đầu từ sao hỏa, đúng không? Em vẫn nhớ cái câu chuyện trong bộ phim Interstellar của Christopher Nolan trong đó thì uh, loài người đã phải trả giá rất là đắt Cho cái tầm nhìn ngắn hạn của mình uh, Cuối cùng chúng ta đã phải uh, nhờ vào công lao Của những con người tiên phong đầy dũng cảm uh, Vượt qua cái tàn nhẫn khắc nghiệt của vũ trụ Để rời khỏi trái đất và tìm ra ngôi nhà mới cho nhân loại
0: ừ, Nói về chuyện đối phó với nguy cơ tiệt chủng Thì uh, có một số cái ý kiến pushback như này Đấy là thay vì lo đi lên sao hỏa thì tại sao em lại không tập trung vào giải quyết tình hình ở trên trái đất?
1: À, em nghĩ là chúng ta có thể thực hiện cả hai mà. À, vì, vì lịch sử đã cho thấy là những cái suy thoái của những cái nền văn minh loài người vĩ đại như là triều đại Trung Hoa, các cái đế chế như là đế chế La Mã, Mông Cổ đều là do những vua chúa ngữ trị đã rất là tự tại và lười biếng. À, họ không có tham vọng để phát triển. Có một số thí nghiệm đương thời như là thí nghiệm vũ trụ thứ 25 của John Calhoun thì cũng cảnh báo về những cái nguy cơ thao hóa hành vi xã hội nếu con người không có động cơ phát triển. Em cũng biết một số những cái nghiên cứu trong trí tuệ nhân tạo như là thí nghiệm về bài toán Multi-Arm Bandit nó cho thấy là chúng ta sẽ tối đa hóa cái lợi ích nếu luôn chọn thám hiểm một chút. À, vì vậy, loài người chúng ta luôn cần phải Cân bằng giữa cái khai thác và cái thám hiểm. Một ví dụ đơn giản dễ hiểu nhé là chị có thể có những trải nghiệm tốt hơn nếu mà chị thỉnh thoảng đi thử nghiệm ăn quán mới chẳng hạn. Thay vì là chị suốt ngày đi ăn quán ở tại hiện, vì biết đâu quán mới sẽ có những cái món ngon hơn, chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng cái logic đó với những cái vấn đề vĩ mô hơn.
0: À, cái multi-armed bandit của em ấy thì nó làm chỉ nhiều để một cái mechanism trong chọn lọc tiến hóa, gọi là explorer mode. Trong đấy người ta lý luận là những cái cuộc thám hiểm nó là canh bạc, rủi ro cao nhưng mà lợi ích tiềm năng cũng rất là lớn. Và tính toán một cách lý trí thì sinh vật sẽ nên chủ động thám hiểm, tìm cơ hội mới thay vì ngồi nguyên một chỗ và lo cạnh tranh cho một cái population có mật độ càng lúc càng lớn. Một số người còn cho rằng chính Explorer Mode nó mới là động lực cơ bản cho tiến hóa để dẫn đến một cái sinh quyển đa dạng như ta có ngày nay. Chứ không phải như bình thường, mọi người vẫn nghĩ là sinh vật tiến hóa là do các cái đột biến ngẫu nhiên. Tại vì sao? Bởi vì nó là một cái cơ chế chủ động, sinh vật chủ động tìm kiếm và thử nghiệm. Thay vì bị động ngồi đợi đột biến mà phần lớn lại là các cái đột biến xấu, thỉnh thoảng mới có một cái tốt. Đúng vậy chị ạ. À, thế thì hãy nói thêm một chút về cái nghiên cứu vũ trụ số 25 mà em vừa nhắc đến đi à, Cái đấy còn gọi là Mice Utopia, tức là điện đàng của loài chuột đúng không? Theo như chị biết thì John Cahal đã xây dựng một cái thành phố địa đàng này cho bọn chuột Nơi mà không gian này rồi đồ ăn thức uống thì luôn luôn đầy đủ Khí hậu cũng hài hòa và hoàn toàn không có nguy hiểm về kẻ săn mồi Và ông ấy thả vào đấy bốn cặp chuột để xem là dân số và xã hội của cái loài chuột này nó sẽ phát triển đến đâu đúng không?
1: Ừ, cái nghiên cứu này nó là vào năm 1973 thì phải là John Calhoun đã nghiên cứu về xã hội loài chuột Ông là một nhà khoa học rất yêu chuột Và ông quyết định xây dựng một cái tổ ấm hoàn hảo cho chúng Đầy đủ thức ăn, cái uống cho chuột sinh sống nảy nở John nghĩ là các con chuột của ông sẽ tạo ra một cái xã hội hoàn hảo, thịnh vượng, hiền hòa và không có chiến tranh Tuy nhiên thì thực tế nó phũ phàng hơn nhiều À, xã hội của John đã xuống dốc không phanh và trước khi đạt tới sức chứa tối đa của vũ trụ số 25 thì chúng đã chúng đã chết.
0: Tuyệt trùng đúng không? Trong cái quá trình đấy thì chuyện gì đã xảy ra mà dẫn đến tuyệt trùng?
1: Sau một cái thời gian đầu rất là tịnh hưng thì xã hội loài chuột bắt đầu tha hóa. À, vì thức ăn thì luôn có sẵn, các con đực mạnh thì liên tục phải đánh nhau với các con, cái con chuột đực khác và những cái con chuột trẻ hơn để bảo vệ lãnh thổ và quyền sinh sản. Thế nên là chúng kiểu quá mệt mỏi Nhiều con chuột đực kiểu bỏ đi và để lại cho chỉ có mỗi chuột cái vừa chăm sóc các con lại vừa bảo vệ tổ Cái này đã khiến nhiều con chuột cái cũng dần trở nên rất là hung dữ và thiếu quan tâm Bỏ rơi con Những con cái thì nó không học được cách làm mẹ Bởi vì chúng không có một cái role model
0: Như vậy là khi mà dân số tăng lên ý, mà tỷ lệ tử vong lại thấp do không có những cái yếu tố làm giảm dân số vốn có trong tự nhiên như là thiên tai đói kém hay là kẻ săn mồi này thì cái cạnh tranh giữa các cá thể nó sẽ trở nên rất là khốc liệt đúng không loài chuột nó cũng là social animal giống con người xã hội của nó cũng có thứ bậc và những cái con chuột đực alpha male mà nó sẽ phải đánh nhau rất là ghê để bảo vệ chủ quyền cũng như là bảo vệ cái vị thế của nó ấy. thế thì những cái con được yếu hơn À, mà nó không có cơ hội thì nó sẽ đâm ra chán nản, nó sẽ thu mình lại, nó không máu me đi ra ngoài tìm tình yêu nữa Mà dần dần nó chỉ rú rú một chỗ, hết ăn lại nằm mà thôi Còn lũ chuột cái như em nói ban đầu ấy thì cũng do cạnh tranh khắc nghiệt thế nên nó phải trở nên hung dữ để bảo vệ tổ Nhưng mà rồi cái hung dữ này nó lại chút ngược lên đàn con của nó luôn Thậm chí khi mà phải tha con đi khắp nơi để tránh xung đột thì nhiều con cái nó còn bỏ mặc rồi nó vứt con nó ở ngoài đường luôn. Hoặc là bắt cái lũ chuột con này phải trưởng thành rất là sớm. Thế thì uh, cũng giống như con người ấy, thì trẻ con mà không được mẹ yêu thương, nó không học được cái cách giao tiếp xã hội, dẫn đến là hành vi xã hội của nó sẽ rất là méo mó. Thì lại thêm là dân số thì dày đặc quá, những cái va chạm nó trở nên máy móc, khiến cho các cái mối quan hệ xã hội nó rất là khó mà hình thành.
1: Đúng vậy chị ạ. Và ông ý phát hiện là dần dần qua các thế hệ thì chị sẽ thấy những cái con gọi là beautiful one hay là những cái con chuột mỹ nam Chúng mất đi những cái ham muốn giao phối và thay vì đó là chúng sẽ sống hưởng thụ, ngủ nghỉ, vuốt ve bộ lông ngày qua ngày Chuột chuột cái thì cũng tương tự, nó cũng không giao phối và xình đẻ nữa Tóm lại thì chuột của Cao Hon đã hoàn toàn quên đi các cái hoạt động xã hội và rơi vào các cái vòng xoáy tha hóa hành vi uh, Cao hơn đã coin cái cái term này là Behavior Sink uh, Và toàn bộ cái xã hội loài chuột của ông đã diệt vong Thí nghiệm này thực ra là một cái ẩn dụ uh, Cảnh báo cho xã hội loài người Nếu chúng ta không đặt cho bản thân Những cái hoài bão và tham vọng lớn Thì uh, xã hội sẽ dần dần tha hóa
0: Ôi nghe đi nhỉ? À, mà Cũng phải nói thật là xã hội là người Thì cũng có những cái biểu hiện Của những cái thoái hóa này rồi Ở bên Nhật ấy, chị thấy là Chủ yếu thì mọi người vẫn có công ăn việc làm Công ăn việc làm này cho họ Lương lậu đủ ăn Nhưng mà để nuôi gia đình vợ con Thì nói thật là sẽ khá vất vả Thì cả nam giới và nữ giới Họ hầu như là không máu kết hôn nữa Dân số thì lại già hóa rất nhanh Thậm chí có một bộ phận nam giới Được gọi là Up before men là động vật ăn cỏ ấy, đội này không hứng thú yêu đương tình ái gì nữa Mà dành chủ yếu thời gian vào chơi game Nó khá là giống cái đám chuột Mỹ Nam của em đấy Để rồi là một số những cái người mà cứ lầm lầm lũi lũi như vậy Thì họ sẽ thấy mất đi ý nghĩa của cuộc sống Rồi một ngày đẹp trời nào đấy, thậm chí là cầm dao ra đường đâm ai đó để có được sự chú ý của xã hội Tóm lại, đúng như Calhoun đã nói là khi mà người ta không có cái mục đích sống và không có một vai trò nhất định trong xã hội thì bạo lực và sụp đổ cấu trúc xã hội là cái điều không tránh khỏi được. Thế thì cũng rất có thể là cái việc đi lên sao hỏa nó sẽ cho những cái thế hệ tương lai của chúng ta cái mục đích này. Nó cũng khá là phù hợp bởi vì là con người sau hàng triệu năm tiến hóa thì cái tâm lý ưa khám phá, thích phiêu lưu nó cũng ăn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta rồi hành vi phiêu lưu khám phá này nó đáp tiếp nó mang đến rất là nhiều lợi ích và sự phát triển vượt bậc cho giống loài thế thì đấy là lý do tại sao mà chúng ta lại cảm thấy được truyền cảm hứng dâng trào mãnh liệt mỗi khi mà nghe về những cái space mission hay là đi xem sci-fi đúng không
1: ừ. à, và cũng chính cao hòn cũng đã hiểu được cái ý nghĩa của thí nghiệm chuột của ông Uh, ông đã dành phần lớn cuộc đời còn lại để thành lập các cái tổ chức đào tạo phi hành gia và giáo dục về khoa học vũ trụ cho thế hệ trẻ
0: Nói về những cái điều kiện như thế nào để loài người bắt đầu chinh phục sao hỏa Thì đầu tiên là uh, mặc dù nó là hành tinh gần trái đất nhất nhưng mà thật ra nó vẫn rất là xa Cách trái đất tận uh, khoảng 150 triệu km đúng không? Thế thì nếu mà đi đến sao hỏa nó sẽ tương đương với việc nhảy lên máy bay và đi vòng quanh trái đất khoảng 4.000 lần. Thế thì bài toán đầu tiên của chúng ta sẽ là đi đến sao hỏa như thế nào?
1: Uhm, thực chất là cái chuyến đi đến sao hỏa nó sẽ khác rất là nhiều so với các cái chuyến thám hiểm ở trái đất chúng ta đã từng thực hiện. À, vì đường đi là chân không vũ trụ. À, di chuyển trong chân không vũ trụ thì có ưu điểm là chúng ta sẽ không gặp phải những cái trường ngại vật vũ trụ, không có mặt đất và cũng không có tầng khí quyển ngăn cản chuyển động của tàu. Theo định luật thứ nhất của Newton thì sau khi tạo ra cái lực đẩy ban đầu thì tàu sẽ bảo toàn được vận tốc và không cần thêm những cái lực khác để tác động. Tuy nhiên thì nhược điểm của chuyến đi này là chúng ta phải tìm ra một cách hiệu quả để thoát khỏi cái giếng trọng thực của trái đất. À, khi chúng ta nghĩ đến việc đi lại thì thực chất chúng ta đang dùng cái định luật thứ ba của Newton đẩy các vật thể xung quanh để vươn lên. Ví dụ như là khi mà chị đi bộ thì chị sẽ đẩy mặt đất, khi chị lái thuyền thì chị sẽ đẩy nước và lái máy bay sẽ đẩy không khí. Nhưng ở trên chân không thì không có cái gì để đẩy cả, nên là phải mang theo những cái vật để đẩy và đó chính là nhiên liệu tên lửa. Chúng ta sẽ phải dùng nhiều nhiên liệu tên lửa để đạt một cái vận tốc đủ cao thoát khỏi cái lực hấp dẫn của trái đất, gọi là Escape Velocity. Có một vấn đề quan trọng ở đây là cái phương trình tên lửa của Tsiolkovsky thì nói là chị càng cho thêm nhiên liệu thì cái độ hiệu quả của một đơn vị nhiên liệu thì càng giảm vì nhiên liệu đó lại phải tài chính cái trọng lượng của nó cho đến một mức độ nào đó việc cho thêm nhiên liệu để mang theo nhiều thứ là hoàn toàn vô nghĩa. Tóm lại cho đến bây giờ thì con người vẫn chỉ mang được rất là ít vật chất lên vũ trụ thôi vì hầu hết trọng lượng của một chiếc tên lửa đều là nhiên liệu.
0: À hôm trước lúc mà chị em mình ngồi xem phóng Falcon 9, chị thấy là cái lúc bắn thì tên lửa nó đi lên theo một góc nghiêng chứ không phải là thẳng đứng. Vì sao tên lửa lại bắn nghiêng như thế?
1: À cái này thì nhiều người cũng khó hình dung À, để hiểu hơn thì chị với em có thể là một thí nghiệm tưởng tượng như sau nhé à, Chị hãy hình dung mình là một lực sĩ sống và làm việc tại Hà Nội Chị có <cười> cánh tay cực khỏe và mọi người đều trầm trồ trước khả năng ném đá của chị Chính xác đấy à, ý, ý em là chị có thể ném đá rất là xa à, Giả dụ nhé là chị ném một viên đá sang phía Tây Bắc nó bắn lên trời và theo hình vòng cung rơi từ từ qua biên giới xuống nóc một chiếc xe túc túc tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ok.
0: Ok, em chưa? Nhờ.
1: Ok, nhưng mà chị không hài lòng. Chị thấy là ném nhẹ quá. Chị luyện tập thêm 5 năm để ném được xa hơn. Lần này chị ném viên đá một lần nữa, nó bay lên trời và rơi xa hơn. Nó rơi tại Dubai, ả Arab Seud. Uhm, chị vẫn không hài lòng và chị quyết định tiếp tục luyện 5 năm nữa để ném đá. Lần này nó cũng bay và nó rơi mãi, rơi mãi. Thì nó rơi xuống New York, Mỹ, nơi Covid đang hoành hành. À, cuối cùng thì chị đã quyết tâm lên núi tu luyện tàu hỏa nhập ma để ném viên đá lần cuối cùng. Lần này nó bay lên và nó rơi rất là lâu. Rơi một vòng quanh trái đất và rơi đúng vào đầu chị tại Hà Nội.
0: Sáng tạo nên em đi viết sci-fi được rồi đấy hả?
1: (cười) ờ nhưng mà em hy vọng chị hình dung được cái xu hướng ở đây Chúng ta luôn mặc định là kiểu mặt đất phẳng Nhưng trong một cái viễn cảnh nó vĩ mô hơn Thì mặt đất khá là cong Nếu vận tốc viên đá mà nó chậm Thì cái lực hấp dẫn sẽ thắng và kéo nó rơi nhanh xuống mặt đất Nhưng nếu nó bay rất nhanh Thì viên đá dù có rơi nó cũng sẽ không rơi được trúng mặt đất Bởi vì mặt đất nó cong Cho đến một tốc độ nào đó viên đá của chị sẽ không thể rơi xuống mặt đất vì mặt đất sẽ luôn cong và nếu không có các tác động khác vào nó thì nó sẽ tiếp tục bay như thế Người ta gọi là viên đá sẽ bay trong quỹ đạo quanh trái đất à, Tên lửa và trạm vũ trụ quốc tế ISS nó cũng hoạt động với nguyên lý đó
0: Ừ thế thì nếu mà muốn lên sao hỏa ấy, thì ta cứ phóng tên lửa và tàu vũ trụ đi lên từ trái đất à? Hay là có trạm trung chuyển nào không?
1: Thực ra đấy cũng là một ý tưởng hay và hiện giờ thì người ta có hai cái trường phái chính lên liên quan đến việc là lên sao hỏa như thế nào. À, một cái trường phái thì nói rằng là phải thực hiện nhiều vụ phóng ngắn để tạo ra một căn cứ ở mặt trăng hoặc là trên quỹ đạo trái đất rồi từ những cái căn cứ đấy để xây những cái tàu vũ trụ lớn để bay đến sao hỏa Vậy là họ sẽ kiểu như là ghép tàu ở trên không trung luôn ấy, để họ tránh phải phóng một khối lượng lớn trực tiếp từ trái đất đến quỹ đạo Đây là cái cách Tiếp cận chung của hầu hết các dự án ở NASA từ trước đến nay Chị có thể thấy cái ý tưởng này từ cái con tàu khổng lồ Hermes Ở trong bộ phim The Martian ấy Khi mà nó liên tục đưa các cái nhóm phi hành ra Trong những cái chuyến nhiệm vụ để đến sao hỏa Cái cách này rất là tried and true Bởi vì ISS đã được xây dựng như thế này Nhưng mà nhược điểm của nó là Cần rất là nhiều thời gian và kinh phí Để xây tàu vũ trụ trên không trung Có một trường phái thứ hai thì được đề xuất bởi kỹ sư hàng không vũ trụ Robert Zubrin trong cái cuốn tư liệu nổi tiếng là The Case for Mars. Ông đã đưa ra cái chương trình gọi là Mars Direct và ông ý muốn thực hiện nhiều vụ phóng thẳng thẳng, trực tiếp lên sao hỏa. Ông sẽ luân phiên các cái cửa sổ cơ hội mà mỗi lần trái đất gần nhất về sao hỏa. Vì vậy nên là thay vì phải xây một cái tàu vũ trụ to lớn để đem theo vật liệu và lương thực thì Zubrin đã đưa ra rất là nhiều những kế hoạch chiết xuất tái sử dụng các cái tài nguyên có sẵn tại sao hỏa Mặc dù nó có rất là nhiều rủi ro nhưng mà cái kế hoạch của Zubrin thực sự là rất là táo bạo và nó hứa hẹn đưa con người đến sao hỏa sớm hơn với ít chi phí hơn Gần đây thì lại có những cải tiến mới có rất là nhiều phát minh mới về động cơ và tái chế tiên lửa trong cái ngành vũ trụ Được tiên phong bởi những công ty tư nhân như là SpaceX và Blue Origin.
0: SpaceX của Elon Musk và Blue Origin của Jeff Bezos, CEO Amazon đúng
1: không? Đúng rồi chị. Ví dụ như là Elon Musk của SpaceX thì có dự tính là xây một cái tàu vũ trụ khổng lồ tên là Starship. Nhưng mà lại được phóng từ trái đất. Phóng bởi tên lửa có lực đẩy cực mạnh. Vì SpaceX đã phát triển ra được cái động cơ Raptor thế hệ mới có hiệu suất rất là cao. Cái này nó hứa hẹn giúp Elon đưa 100 người lên định cư tại Sao Hỏa trong một chuyến đi Ngoài ra thì Elon cũng muốn giải quyết cái bài toán con người, tìm người để đến Sao Hỏa bằng cách là cắt giảm chi phí đến Sao Hỏa vừa đủ cho những cái thường dân có hoài bão thì họ có thể bắt đầu cuộc sống mới tại Sao Hỏa
0: theo em có đi không Hải? Ừm, em không Tại <cười> sao lại không?
1: Nhưng mà em sẽ ở dưới là Mission Control em Sẽ điều phối những cái hoạt động để giúp đỡ những người ở trên xa hỏa Em không đi bởi vì thực tế là trên xa hỏa rất là khắc nghiệt Nếu bạn nào muốn biết khắc nghiệt như thế nào thì có thể xem tập tiếp theo
0: Ok, vậy thì chúng ta đợi đến tập tiếp theo Ok Vâng, vậy là hôm nay chúng ta đã cùng trò chuyện với Hải về hành tinh láng giềng Có rất nhiều điều hay ho còn chờ ta khám phá đường đến sao hỏa còn dài và còn nhiều gian nan tuy nhiên chính cái gian nan thử thách này lại khiến cho nó có ý nghĩa vô cùng lớn tôi nhớ là trong một cuộc phỏng vấn chris hotfield giọng ca mà các bạn đang nghe từ đầu đến giờ cũng là chỉ huy vận hành trạm vũ trụ quốc tế iss và chỉ huy bộ phận robot tại trung tâm vũ trụ johnson ông đã nói rằng trong lịch sử mỹ thời điểm mà số lượng bằng tiến sĩ trên đầu người cao nhất Thời điểm mà có nhiều người nhất theo đuổi việc học hành ngày đêm nỗ lực để đạt đến tận cùng giới hạn trí tuệ và khả năng sáng tạo là khi Mỹ có chương trình vũ trụ Apollo, để thấy động lực nó mang lại lớn đến mức nào. Con người quan tâm và được truyền cảm hứng bởi con người, chính vì thế chúng ta cần có những nhà du hành vũ trụ như vậy. Những người mà khi còn nhỏ đã bỡ quả trong kinh ngạc và vấn khích lúc chứng kiến hình ảnh Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng, khi lớn lên đã quyết tâm lựa chọn theo đuổi điều không dễ dàng. Và sống từng giây từng phút một cách bận rộn, hứng khởi mà mộng mơ. Chris Hadfield là một người như vậy. Và cuốn sách sổ tay phi hành gia của ông đã được dịch sang tiếng Việt. Với thiết kế bìa sách được Chris thích nhất. Đành đền chia sẻ với mấy chục triệu friends trên Instagram. Tôi và Hải đã ngay lập tức nhờ bạn bè ở Việt Nam mua giúp bản dịch này. Nhân dịp hóng NASA sắp phóng Perseverance lên sao hỏa. Hy vọng Perseverance thượng lộ bình an mang lên họa tinh nhiều công nghệ mới để đặt nền móng cho việc biến loài người thành nền văn minh liên hành tinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast